0: Audio Now. Herzfarben mit Brick Schaumburg und Lorraine Rahe Hallöchen, Hallöchen. Herzlich Willkommen äh, zu einer neuen Folge Herzfarben. Auf der linken Seite spielt heute für die äh, Hamburger Kickers, äh, Lorraine.
1: <lacht> rahe.
0: Rahe, Rahe. Auf der rechten Seite für die Berliner Vollflaum Briggs. Schaumburg. <lacht> Uhuhu. Uhuhu. Ausgewechselt wird heute nichts hier. Ihr zieht jetzt durch. Nein, Quatsch. Also, ja, äh, wir haben
1: schon viele rote Karten verteilt an alle Leute, die nicht checken, wie wichtig es eigentlich ist, Vielfalt in den Sport zu bringen. Also ich erinnere mich nur daran, Chris Rudolf ist beim Deutschen Fußballbund DFB als einzige Person zuständig im Bereich Vielfalt für sieben Millionen Menschen. Wir werden es nicht ja, vergessen. Das ist doch nichts. Das ist doch
0: kaum Verantwortung. Stimmt, ja. Mach damit links. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt gerade so aus Witz im Hinterkopf, wer wahrscheinlich auch wirklich wird als Witz funktionieren, die brauchen ja auch nicht mehr einstellen für diese Position, weil es trotzdem sich ja eh keiner, sich zu outen.
1: Stimmt, also eigentlich voll unnötig. Stimmt, er hat ja auch gesagt, vor zehn Jahren war ja noch die Frage, ob Homophobie überhaupt ein Thema ist. Natürlich ist das kein Thema, das sind doch alle heteroben Fußball, oder? Ja, das ist sowieso. Ja.
0: <lacht> Nein, ich äh, finde das immer ganz wichtig, dass man vieles mal mit Humor natürlich nimmt, aber... Es ist äh, mein Leben und das Leben äh, vieler anderer äh, toller Menschen. Und dann natürlich übersinnbildlich äh, nehme ich ja immer den Regenbogen und verbinde ihn dann trotzdem als Kreis, weil wir Menschen akzeptieren uns Menschen nicht als die Menschen, die wir sind. Und viele Menschen erleben Ausgrenzung und Diskriminierung. Und das darf weder im Sport noch in der Politik, in der Schule, in der Kita, egal durch welche Themengebiete wir uns hier durchgeguckt haben in den letzten elf Folgen, ich wünsche mir, dass, das, dass wir das alle einfach weiter in die Welt tragen und irgendwie mit aktiv verändern. Und es ist ein Armutszeugnis, dass eine Person für sieben Millionen Menschen eine Stimme sein soll. Und ähm, bitte einfach mehr. Und ich glaube, dieses Hinhören ist einfach super wichtig, dass wir Menschen uns ernst nehmen und dass wir das hören, wenn ein Mensch was sagt und nicht so tun als naja, nee, das können wir sehr gut, wir Menschen irgendwas kleinreden, aber das ist ja nicht so schlimm oder mhm. ja, das bist du nicht die einzige Person oder das wird schon wieder, manchmal wird es auch nicht wieder und ähm, vor allen Dingen jetzt so in Pandemiezeiten, keine Suizidrate war höher als die von queeren Jugendlichen und das ist einfach ein super ernstes Thema und ähm, Sport ist sehr wichtig in unserem Leben weil es einfach für viele Menschen auch ein, ein Ventil ist oder die Möglichkeit zu Hause rauszukommen, was auch immer, die für ein Zuhause haben. Deswegen ist Team Spirit einfach mega wichtig. Und wenn du noch nicht mal in deinem Team oder unter hm. deinem Trainer, Trainerin sein darfst, wer du bist, wie, wie lebenswert ist denn dann das Einzige, was für manche Menschen vielleicht lebenswert ist? Also es ist halt wirklich eine mega wichtige Aufgabe, so ein Voll. Team zu betreuen. Und da muss man einfach geschult sein für sehr viele Situationen.
1: Absolut. Und du hast ja auch ganz viele sportliche Erfahrungen. Ich weiß ja, dass du mega sportlich bist. Aber ich will jetzt mal von dir quasi aufgedröselt wissen, wie ging das los, dein sportliches Leben? Wie warst du als Kind beim Sport? Was hast du für Sport schon gemacht? Erzähl mal. Ja, also natürlich...
0: Ist Sport immer noch ein riesen, riesen äh, Ding für mich und ich habe aber, glaube ich, irgendwann einfach mein eigenes Ding gefunden. Weil trotzdem ich Sport so liebe, bin ich irgendwann von Team Sport weg, weil es, wie gesagt, nicht das war, wo ich mich irgendwie gesehen habe oder mich wohlgefühlt habe. Aber seitdem ich klein bin, bin ich einfach <lacht> ja sehr wild unterwegs und habe immer äh, mich gerne bewegt. Und auf dem Dorf gab es nicht so ganz so viele Möglichkeiten, wie ich gerne äh, gehabt hätte. Also ich wollte immer Baseball spielen. Hm. Ich hatte keine Ahnung, was Baseball ist als Kind. War mir auch egal. Ich fand einfach sehr geil aus. Und natürlich, äh, wenn man die ganzen Filme guckt aus Amerika, dann kommt da des Öfteren mal Baseball drin vor. Und das wollte ich einfach spielen. Dann wollte ich Eishockey machen. Gab es auch nicht in, mhm. äh, im Umkreis von 50 Kilometer. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe voltigiert. Also ich bin Ach, auf dem Pferderücken rumgeturnt.
1: Oha, das ist aber ja. schon eine krasse Sportart, oder? Ist das Ist nicht todesanstrengend? Das ist vor allen Dingen sehr weiblich. Mhm. Deswegen
0: haben sich sehr wenig Jungs getraut, das zu machen, was totaler Quatsch ist. ist natürlich überhaupt nicht weiblich, das ist einfach nur cool. Mhm. Aber du springst da in einem sehr engen Kostüm durch die Gegend auf mhm. vielleicht auch mal... Naja, na, Musik und dann noch auf dem Pferderücken und machst halt Gymnastik. Das ja, ist natürlich ja. schon mal äh, sehr weiblich behaftet, was totaler, wie gesagt, totaler Quatsch ist.
1: Reiten ja sowieso. Ist, dann, ist ja. ja immer so, ist ja dieses, dieser typische Begriff auch Pferdemädchen und so. Ist ja alles immer ja. total weiblich gesehen, Reiten.
0: Aber ich finde es total schön. Also, mein Papa hatte immer Pferde, immer geritten, hatte lange Haare, Locken. Mhm. Mein Papa wurde früher immer als Mädchen äh, gelesen. Mhm. Ich immer als Junge, der hm. Witz versteht man natürlich nur, wenn man mich lange genug kennt. Ja, und deswegen bin ich so groß geworden und ich finde es total schön, wenn ihr die Folgen vorher gehört habt, dann habt ihr auch schon gehört, mein Papa ist ein bisschen kleiner als meine Mama, mein Papa hat mich großgezogen, ich war sehr lange mit meinem Papa alleine zu Hause, mein Papa ist ein unfassbar guter Koch, hatte Pferde, also hm. die typische Frau zu Hause. <lacht> ja, ich bin sehr, super froh und dankbar, dass ich so weiche Seiten von meinem Papa mitgekriegt habe. Und ähm, meine Mama ist halt so eine taffe Business-Bitch mhm. und äh, bin total froh, dass ich schon immer nicht diese klassische Rollenvergabe zu Hause hatte. Also das, glaube ich, hat mich sehr gestärkt und geritten bin ich auf jeden Fall sehr viel, auch sehr lange und dann habe ich halt noch Fußball gespielt. Also ich habe so die beiden kontroversesten Dinge getan, mhm. die man tun kann und auf dem Dorf, wo ich gewohnt habe, war ich das einzige Mädel, was bei den Jungs gespielt hat. Ah, okay, ich das wäre mein, meine das nächste ich, Frage gewesen. Ob du ja, kann ich Mix ja jetzt Mannschaft auch nicht äh, anders beschreiben. Ich wurde ja als Mädel da überall äh, einsortiert, mhm. die jetzt mal unabhängig davon, wie ich mich identifiziert habe. Äh, die Worte hatte ich damals auch noch nicht, um das laut zu sagen. Deswegen war das für mich das Spiel so okay. Aber auf jeden Fall war ich definitiv die Erste, die da kam hab dann auch erstmal für Veränderungen gesorgt, weil auch keiner wusste, wie damit umzugehen ist, natürlich. Und dann darf man ja nur bis zur Pubertät bei den anderen geschlechtlichen Mannschaften spielen. Vielleicht mhm. auch, ich weiß gar nicht, dürfte ein kleiner Junge bei einer Mädelsmannschaft spielen, wäre dann genau dasselbe irgendwann. Vielleicht, das ich weiß, ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Auf jeden nicht. Fall musste ich dann gehen weil ich dann zu alt wurde und ähm, meines Wissens hat es damals an einer externen Extra-Umkleide für mich und einer Betreuerin gescheit, also gemangelt mhm. und daran ist es gescheitert, dass ich da weiterspielen hätte können.
1: Wie ging es dir damit?
0: Ja, das hatte natürlich viele Seiten. Ich war eigentlich sehr gut in dem Sport, aber natürlich, wenn dann auch alle pubertieren und dann auch so diese Welle mit Schwapp, du bist hier eigentlich gar nicht so erwünscht. Hast du so ein paar, die sich mit dir solidarisieren, aber wenn dann die Gruppe zusammenlaut, wird eigentlich keiner mehr. Also war dann dieser Sport, den ich eigentlich gut konnte, ziemlich schnell auch einfach scheiße. Und ich habe nicht mehr so diese Lust verspürt, den auszuüben. Und dann irgendwann später kam dann aber mal so eine Mädelsmannschaft. Aber das war ja auch früher noch nichts. Also, ich meine, das ist jetzt. 16 Jahre her, das war ja einfach nicht so gut gefördert. Also bei uns mussten die erstmal zusammengekratzt werden und dann fingen ja manche auch noch wirklich bei Null an und ich war ja schon, also ich habe ja schon sehr lange gespielt und das ist natürlich ein bisschen frustrierend dann auch nochmal, aber trotzdem wahrscheinlich war ich auch einfach froh wieder zu spielen und die haben ja halt auch ein bisschen mehr Spaß gehabt und so ein bisschen, die vor allen Dingen alles nicht so ernst genommen. Das tut auch manchmal ganz gut. Und trotzdem ging es dann eigentlich relativ gut in so eine richtige Richtung. Dann habe ich in der Schweiz gewohnt, da war es ein bisschen besser schon. Dann habe ich erste Liga gespielt. Also es ging eher so, ich habe angerufen und gesagt, wie lange ich Fußball gespielt habe und aus welchem Land ich komme. Und dann durfte ich direkt mhm. in die erste Liga, Also ein bisschen so war das.
1: Wie viel Zeit ist da vergangen? Also du hast dann quasi aufgehört bei dir auf dem Dorf. Und wie viele Jahre sind dann vergangen, bis du in die Schweiz gezogen bist und wieder angefangen hast?
0: Ja, schon fast drei Jahre. Ah, okay. Ich habe dazwischen irgendwie immer so ein bisschen irgendwas gespielt, aber nichts... Also nichts Vereinmäßiges und auch nichts Richtiges. Mhm. Und in der Schweiz war es schon ganz anders. Also fette Trainingslager, Camps in, in, in Spanien hingeflogen und so. Und es war wieder richtig gut.
1: Aber das ist auch krass, finde ich, weil du hast ja durch diese Erfahrung gesagt, dass du die Lust am Fußball verloren hast. Aber drei Jahre später hast du trotzdem irgendwie dich wieder danach gesehnt und hast dich erkundigt und bist wieder hingegangen. Also irgendwie war es ja dann trotzdem noch ein starker Wille von dir, das weiterzumachen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja immer gerne gespielt und das hatte ja dann einfach wirklich so andere Gründe, warum nicht. Mhm. Und ähm, ich war ja auch damals immer noch in dem Umfeld, in dem ich eigentlich nie mehr gewollt war. Und äh, ich meine, wenn wir uns daran erinnern und alle, die irgendwie von einem Dorf kommen oder auch aus einem anderen Stadtteil, die wissen ja, wie es ist, wenn man für Sport in gewisse äh, Städte oder Stadtteile reisen muss. Und nur weil man dann nicht mehr spielt, ändert sich ja nicht alles. Also man begegnet sich ja trotzdem oder die waren noch bei mir in der Schule, manche mhm. von denen. Das war ja irgendwie, ich hätte jetzt auch nicht wechseln können irgendwo hin, wo es dann geklappt hätte. Deswegen war es alles ein bisschen bescheiden und in der Schweiz waren ja einfach neue Leute. Keiner kannte mich. Ich war in einer tollen Familie. Ich habe mich zu der Zeit wieder ein bisschen wohler gefühlt. Ich war auf jeden Fall äh, sehr geliebt und dann dauert es schon so ein Jahr, bis ich dann aber wieder gemerkt habe, also hier ist alles besser, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Aber irgendwas stimmt trotzdem nicht. Also ich bin öfter weggelaufen vor mir und das konnte man dann auch sehr lange ausblenden, bis es aber dann trotzdem irgendwann wieder irgendwo hochkam, dass auch das hier nicht die Lösung von dem Ganzen ist. Und ich musste natürlich sehr lange suchen, bis ich wusste, wo ich diese Lösung überhaupt finden kann. Weil, ich meine, wann kam YouTube? 2006 Ja, irgendwie so
1: fünf, glaube ich, ja.
0: Da war jetzt auch nicht auf der ersten Startseite in der Woche 1 äh, How to be trans oder was war, war das los mit mir.de Das war <lacht> ja nicht einfach da. Also ja, klar. heute zum Glück mega präsent im Internet und ich ja. glaube viele Menschen können sich endlich finden. Aber ja, mir fehlten lange die Worte und das hat äh, super lange gedauert. Da bin ich ja nach Neuseeland nochmal gegangen. Da habe ich auch Fußball gespielt mhm. und ich glaube, was schön ist wenn man in ein neues Land kommt, in eine neue Stadt, durch den Sport lernt man einfach wieder super viele Leute kennen. Für mich war das natürlich eine Möglichkeit, da nicht so alleine zu sein. Und äh, ich war letzte Woche auf einer Hochzeit in Zürich mit den Mädels aus dem Fußballverein. Ach cool. Von vor 16 Jahren. Also mhm. wir sind immer noch Freunde. Schön. Und das ist natürlich mega, mega schön. Voll. Also es hat verbunden und geprägt auch, das ist auch für die eine super besondere Zeit gewesen oder Geschichte, dass ich mich dann irgendwann noch denen anvertraut habe und das dann irgendwie auch mit denen zusammen gemacht habe, dann
1: so meinen Weg. Ja, und jetzt weiter im Sport bei deinem Weg, also Fußball, Voltigieren, dann hast du noch ein paar kleine andere Sachen gemacht. Und jetzt, das sehe ich sehr oft in deiner Instagram-Story, bist du <lacht> gefühlt immer im Fitnessstudio. Und wir haben ja auch mit Max Appenrot schon ganz viel über Fitnessstudio und trans sein gesprochen, wie ist das denn für dich? Ich gehe auf jeden Fall schon sehr lange ins
0: Fitnessstudio. Mein
1: Papa hatte früher
0: eins, da, da war ich ja dann immer und habe auch da schon immer Spinning und so mitgemacht. Ich liebe das. Aber ja, natürlich gibt halt nur diese großen Umkleiden und alles ist so ein bisschen geschlechterspezifisch behaftet und so. Und auch wenn man zurückdenkt so an diese Bögen, die man früher ausfüllen musste bei der ersten Begegnung da und so, das hatte ich letztens auch noch mal. Bei so einem EMS-Training. Es war ganz krass, was die mir für Fragen gestellt haben. Und ich dachte so.
1: Was ist das? EMS-Training?
0: Da wird man quasi mit Strom mhm. versetzt und dann okay. hat man so so durch so Muskelkontraktionen einen sehr krassen Effekt, wenn man dann dabei auch noch Übungen macht. Es geht aber auch nur 20 Minuten. Mhm. Ähm, ich wollte das mal ausprobieren, weil das hier in so einem Paket mit drin war, aber auf jeden Fall hatte ich da, musste ich so einen Bogen ausfüllen. Es war wirklich, habe ich wieder gemerkt, wo wir doch irgendwie noch hängen. Also unabhängig davon, natürlich wurde ich die ganz normalen Fragen alle gefragt, aber da stand auch, was sind ihre größten Laster? Und Wie so bei da, einer
1: Therapie, oder? Ja,
0: also voll intim, mhm. aber auch jetzt nicht so, als würde es die Person wirklich interessieren, sondern das ist ja nur ein Häkchen. Mhm. Aber wir mussten alle durchgehen und dann stand da, was sind ihre größten Laster? Autos, Netflix, Süßigkeiten, Rauchen, Party, Kaffee. Und ich bin dann nach Hause gegangen und habe so gedacht, auch wieder so ein Ding. Hm. Also wenn ich es schaffe, mal auf Netflix was zu gucken, dann gönne ich mir das. Voll, das ist doch voll die
1: Erholung. Also mit.
0: Entschuldigung. Und das dachte ich so, was sind jetzt Laster? Können ja. wir mal bitte uns aufhören, immer noch selber so fertig zu machen und können wir mal zelebrieren, dass ich morgens meine 10 Minuten Kaffee feier und mich hinsetze und das meine Art von Meditation ist, also hm. hallo? So. Was hast du
1: denn angekreuzt?
0: <lacht> ich, hab gesagt, ich hab keine. <lacht> äh, nein, ich fand das total dumm. Ganz, ja, ganz voll. dumm. Und dann habe ich Absolut. auch so gesagt: Also, sorry, das ist hier, das tut überhaupt nichts zur Sache. Also ich könnte auch EMS-Training machen dabei Netflix gucken und du reichst mir noch den Kaffee. Also, das ist <lacht> ja das ist ja egal. Ja. Aber das ist so, das war ja im Fitnessstudio immer so. Und ähm, genau, heute mache ich mache super gerne äh, Gruppensport. Also ich bin super viel beim beim Spinning oder anderen Klassen so funktionales Training und viel Körpergewicht, das mache ich alles gerne. Ich mag jetzt nicht so Hauruck-Sachen, Crossfit ist gar nichts, was ich gut heiße. Da sind viele Sachen bei, die ich mag oder die ich mir rausnehme. Aber dieses äh, in so einer gewissen Zeit so viele Sachen zu machen, wo, wo ich immer noch, wenn ich das sehe, viele... Äh, Menschen sehe, wo ich denke, oh, eure Gelenke verabschieden sich aber auch bald. Ich glaube, da muss jeder Mensch einfach was für sich finden. Für mich war das gar nichts. Das hat mir immer sehr weh getan an bestimmten Körperteilen. Und deswegen mache ich jetzt so einen anderen Sport. Aber ich werde ja auch ein bisschen älter. ne? Ich schleppe ja. ja auch dann die meiste Zeit noch irgendein Kind oder zwei Hunde oder alle alle gleichzeitig durch die Gegend. Und so Gruppensport hab, war irgendwann dann einfach auch nicht mehr so meins. Ich kann mich Vereine brauchen ja auch Zeit. Ist ja mm. auch wie so eine Beziehung. Man muss ja Voll. irgendwie dann jedes Wochenende irgendwo verbringen und dann zweimal die Woche dahin. Oder warum kannst du jetzt nicht fahren? Und wenn man absagt, ha, ah, nee, das, dieses Commitment hatte ich einfach irgendwann natürlich nicht mehr. Mm. Aber vermisst habe ich das trotzdem immer mal so ein bisschen. Aber ich weiß, dass ich nicht dem nicht gerecht werden kann. Und deswegen war dann nach der Schweiz, nach Neuseeland, kam mein musical Und da habe ich es dann wirklich dann an den Nagel gehangen. Also, ich konnte nicht mehr Fußball spielen und tanzen und so unter einen Hut bringen. Zu viele Verletzungen, zu wenig äh, Funktionen dann noch.
1: Ich war auch mal ein Jahr im Fitnessstudio angemeldet und ich habe tatsächlich, es ist lustig, dass das da bei dir angekreuzt werden konnte. Auf dem Crosstrainer habe ich immer Netflix geguckt. Ich habe mich da 40 <lacht> Minuten hingestellt und die neueste Folge Riverdale oder so reingezogen. Also... Für mich war das aber auch einfach ein Jahr lang Horror. Ich war auch froh, als dann, Co also, oh Gott, das darf man gar nicht sagen. Ich war natürlich nicht froh, als Corona kam. Aber ähm, es war dann für mich dieser Moment, wo ich sagen konnte, okay, ich kann mich jetzt mit gutem Gewissen vom Fitnessstudio wieder abmelden. Das war einfach, also, ich, ich, mir hat das überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Bist du denn auch ja. so, dass du, also ich meine, du hast gerade gesagt, du machst dann so Kurse und so, aber bist du auch mal so auf Hanteln und so unterwegs? Also gar auf diesen nicht mehr. War ich ah, richtig aber hast du richtig krass.
0: Ah, krass. Okay. Ja, ich hab ich habe immer, ich sage ja immer, ich habe gepumpt wie so ein Otto. Mhm. Ich wollte halt dieses krasse männliche Bild natürlich irgendwo erreichen. Ich bin dem hinterhergejagt wie wie ein Bekloppter, bis ich irgendwann für mich gemerkt habe, dass totaler Quatsch ist und dass ich total toll bin, wie ich bin. Aber das wurde mir ja auch in der Therapie so ein bisschen so, schon so mit auf den Weg gegeben. Also ich meine, wenn man nicht dem männlichen Superbild äh, entspricht, wie, wie willst du dann trans sein, wie ist man wirklich trans, was man zu tun hat und so, das war immer, hat immer so sehr, sehr krass stattgefunden und ähm, ich musste mich immer sehr männlich präsentieren, damit das mit dem auch alles schön in der Stunde läuft und hätte ich gesagt, wie viel Make-up ich zu Hause habe oder High Heels oder Kostüme oder so, dann wäre das alles anders gegangen, deswegen habe ich das so für mich und und natürlich, bevor ich die OP hatte, also die Mastektomie und äh, so habe ich natürlich auch alles gegeben, um die Fettzellen schmilzen zu lassen an den Stellen, die mich irgendwie halt unmännlicher gemacht haben oder so, was sehr stark natürlich in meinem Kopf stattgefunden hat hm. und äh, heute habe ich, ich bin einfach so dankbar, dass ich meine Bande hier zu Hause habe. Und dass ich einfach mal weiß, wofür es sich wirklich lohnt zu leben jetzt für mich, dass ich einfach zu Hause, ein Zuhause habe, dass ich angekommen bin, dass ich liebe, dass ich lebe. Und ja, ich mache gerne Sport, aber ich gehe überhaupt nicht mehr ins Fitnessstudio. Von es ist wirklich so, wie so, naja, ins Gegenteil umgeschlagen. So ein bisschen von sieben Tage könnte ich da wohnen zu hm. Ah nö. Äh. Ich bleibe lieber zu Hause, weißt du was? So, mm. total krass. Hätte ich niemals gedacht, dass mir das passieren könnte. Jetzt mache ich eher so Kurse, wo ich weiß, die sind nach 40 Minuten, 50 Minuten durch und ich bin da in 60 Minuten rein und raus. Und dann mm. habe ich das geschafft für den Tag. Und dann gehe ich wieder so ein bisschen so. ein bisschen so. Und äh, ja, ich bin auch einfach zu uneffektiv geworden im Fitnessstudio. Also ich meine, ich muss da nicht hingehen, damit ich eine Stunde am Stepper bin. Und dann habe ich eigentlich gar nicht so viel erreicht wie in diesen Kursen, wo man halt getriezt wird von anderen Menschen. Also ich brauche das jetzt mit diesem gedrillt werden.
1: Ja, das ist ja auch wieder dieses team ne? Also dieses gegenseitig motivieren und so und füreinander und du schaffst das und alles. Das bringt ja schon mega viel, als wenn du einfach auf dem Crosstrainer stehst und dir da Netflix reinballerst, weil das ist einfach nur Pain. Aber du hast ja gerade auch nochmal angesprochen, dieses typisch, du willst männlich aussehen und so weiter – und wir haben ja mit Max zum Beispiel auch über die packer geschichte geredet, also das Silikonding, was man sich dann da in die Unterhose steckt, damit es aussieht, als hätte man einen Penis und Hoden. Hast du auch Erfahrungen damit gemacht?
0: Ja, ja, natürlich. Ich finde auch die Entwicklung so schön. Also mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Menschen auf Etsy und Co., die die Dinger auch alle verkaufen, mhm. auf allen Plattformen, weil natürlich... Warum Mensch keine Beule in der Hose hat, hat auch nicht immer nur was mit Trans zu tun. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie vielleicht was passieren kann. Oder die Beule nicht groß genug ist, weil italienische Badehosen zum Beispiel schon immer auch Ausbeulungen mitverkaufen, damit das in so einer richtig engen Badebuchse ein bisschen besser aussieht. Und wenn ihr mal alle nochmal ein bisschen mehr auf die Calvin Klein Unterwäsche Kampagnen so achtet, ja, die Bollen sehen alle gleich aus. Also da, da wurde ja schon immer getrickst. Und ich glaube, das hat was mit Wohlfühlen zu tun. Wie werde ich wahrgenommen? Oder Ist ja wie, wie mit Butcher-BHs auch. So. Ja, genau. Ja. Und ich glaube auch natürlich, dass da die Medienwelt viel zu beigetragen hat, wie wir Menschen uns alle selber wahrnehmen und wahrnehmen möchten. Aber ähm, zurück zum eigentlichen Thema. Ja, natürlich habe ich das auch gekauft und äh, habe dann total schnell gemerkt, also irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich das die Hand haben soll. Mhm. Ich war eigentlich eher die ganze Zeit mit dem Dingen in meiner Hose, war ich mehr mit meinem Kopf in der Hose als ohne. Also ich habe dann eher die ganze Zeit gedacht, was mache ich, wenn mich das jetzt verlässt hier? Also vor allen Dingen, es gibt sehr viele Materialien, die man wählen kann jetzt. Aber vor allen Dingen alles, silikon -technische, wie wird's das festmachen? Also es war einfach so, es um, flutscht flutscht ganz schön. Alles Doppelseitiges und, äh, Klebeband. Ja, und mittlerweile gibt es wirklich so ganz tolle Sachen, die man von gehäkelt, gestrickt über irgendwie gestopft und keine Ahnung was, aber die kann man mit so einer großen Sicherheitsnadel quasi auch einfach an der Unterhose festmachen. Es kann nichts passieren. Mhm. So, das ist auf jeden Fall... Besser ähm, Und ab und zu ist es vielleicht auch eine gute Lösung. Also ich meine, ich stand auch schon in sehr engen Badeanzügen auf großen Bühnen. Und wenn da Leute gerne hingucken, kann ich denen halt ja auch einfach bieten. Weil ich meine, vielleicht denken auch andere einfach drüber nach, oh mein Gott. Oder, oh nein, wo hat er sich das hingeklemmt? Keiner, ich weiß ja nicht, was die denken. Aber ich meine, sehr oft würde wahrscheinlich nicht jemand im Publikum denken, ah, guck mal, der ist trans, ich, sofort.
1: Ja, klar. Aber ich
0: würde das denken. Mhm. Vielleicht. Aber vielleicht wird jemand anders denken, oh mein Gott, vielleicht ist es in die Poritze gerutscht oder so. <lacht> weißt du, was ich meine? So, ich glaube, wir denken ganz was anderes als oft unser Gegenüber. Voll. Ja.
1: Aber ist er dir denn mal, als du es getragen hast, rausgeflutscht? Also quasi ist deine Horrorvorstellung eingetreten? Nein, nein,
0: nee. nee. Okay. Aber ich habe auch wirklich gar nicht an einer Hand abzählen, wie oft ich sowas getan habe. Weil ich mich wirklich mega beobachtet habe die ganze Zeit. Ja. Also ich bin einfach mega mega froh, dass ich äh, das für mich nicht brauche, mir den Stress nicht mehr antue. Aber habe ich habe ich auf jeden Fall auch eine Zeit lang gemacht.
1: Ja. Na. Ich würde als letztes Thema in diesem Themenblock Sport und auch in der letzten Folge Herzwarm. Das ist so krass, zwölf Folgen ging so schnell vorbei. Würde ich gerne nochmal über das Thema Bundesjugendspiele mit dir sprechen. Also ich weiß auf jeden Fall noch aus meiner Schulzeit, dass es Leute gab, auch in meiner Klasse die da so heiß drauf waren und so Bock hatten, diese Bundesjugendspieler zu absolvieren und werfen und springen und Hochsprung. Oh mein Gott, das war für mich immer Horror. Also das einfach richtig abgefeiert haben, wenn es das wieder gab. Und dann gab es Leute wie mich, die einfach nur in panische Angst geraten sind, wenn es wieder losging und die, dieser Brief rumging mit dann und dann sind wieder Bundesjugendspieler. <lacht> und ich immer nur dachte, wie soll ich das überstehen? Und ich bin da immer reingegangen mit Angst vor... Genau diese Ablehnung, die wir ja auch jetzt in den letzten beiden Folgen gehört haben, die viele Menschen einfach erfahren, weil sie nicht dem Körper entsprechen oder der Fitness entsprechen, die irgendwie erwartet wird. Und ich bin halt einfach von Grund unsportlich. Und ähm, natürlich kann man da bestimmt auch irgendwie was dran ändern. Habe ich aber nie. Und äh, ist ja auch in Ordnung so. Und da bin ich auch okay mit. Aber ich habe mich immer angeguckt, gefühlt. Und ich habe immer gedacht, die Leute lachen mich aus, wenn ich da irgendwie äh, mega langsam bin und so. Und dann bist du so in so Gruppen beim 100-Meter-Lauf, wo du nur neben die Leute hast, die übel schnell sind und du ja. scheißt dann da übel rein und alle gucken, weil die ganze Schule ist ja auf dem Sportplatz versammelt. So ne, Also ich fand das immer richtig, richtig schlimm und ich habe mich dann echt die letzten drei Jahre meiner Schulzeit auch krank schreiben lassen für diesen Tag. Ich bin manchmal sogar dann hingegangen, weil ich dann irgendwie nur so eine Verletzung im Bein simuliert habe oder so oder Sehnscheinentzündung, was weiß ich. Aber ich habe es dann echt nicht mehr gemacht, weil ich einfach auch dieses, du kriegst dann eine teilgenommene Urkunde und so, boah, was soll das? Was ist das für ein System, dass es sowas gibt und dass man Kindern sowas antut? Das habe ich nie verstanden. Wie war das für dich? Ja, das ist so
0: krass, dass du das sagst, weil natürlich werden einfach Kinder Kinder verglichen, unabhängig davon, ob sie das gerne machen wollen oder nicht. Und ja. man wird in so eine mega unangenehme Situation befördert Und wir zwei sind jetzt das krasse, krasse Gegenteil. Also, und ich musste gerade schmunzeln, als du das erzählt hast, weil ich habe kurz darüber nachgedacht. Also, ich habe nur Ehrenurkunden und ich war natürlich immer mega gut. Hm. Aber ich wurde ja auch nach weiblich bewertet und war es ja nie. Also, bin ich jetzt eigentlich das, was Lea Thomas für viele ist? Stimmt. Als Kind bei den Bundesjugendspielen. Voll, ich, unfair, einfach der,
1: Briggs, voll bin unfair. ich der
0: Bin ich der heimliche Hulk in einem... Mädchen-Kinderkostüm? So. Na, also ja, ja natürlich, diese Bewertung macht es natürlich einfacher. Ich bin, ich war Jahrgang, also in, in einer Schulklasse sind ja immer meist zwei Jahrgänge. ne? Manche sind irgendwie so ein Ticken, also werden noch kurz vorher, haben kurz vorher Geburtstag oder so. Und dann die, die irgendwie Richtung Jahresende Geburtstag haben. Also ich war immer jünger hm. und dann noch als Mädchen bewertet. Aber ich konnte das halt alles total gut. Ja. Und ich mache das natürlich auch gerne, aber trotzdem, dieses einer wirft, eine wirft und alle gucken zu. Boah. Und so. Also bei vielen Sachen war ich total schlecht, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Hm. Und trotzdem, also als Sportliebhaber, weißt du ja, aber so Weitsprung oder irgendwas, so wo man auch noch Kacke bei aussieht. Mhm. habe ich mich richtig schlimm gefühlt und als wir dann älter wurden kommen ja mal komische Sportarten noch dazu aber dieses äh, ich weiß überhaupt nicht wie das heißt Stabhochsprung genau oder, ja. oder ohne Stab wie heißt ne ohne Stab Hochsprung. einfach
1: Hochsprung ja, ja das da, wo, war wo das schlimmste so dich vom da habe ich mich ja, ja da
0: habe ich mich so hässlich und kacke gefühlt also ich meine das ist ja wirklich wie also eine schönere ich meine wenn man da Menschen in Slow-Mo wahrscheinlich bei beobachtet das kannst du halt einfach nicht schön machen ne, oder? also <lacht> nee. da habe ich mich super super unwohl gefühlt Werfen und sowas, das wusste ich gar nicht. Also da war immer gut, als dann so Trampolin und so ein Gedöns gedönzer noch zukam in der Schule. Da habe ich mich echt scheiße gefühlt. Aber genauso jetzt für dich. Also ich meine, das ist doch so krass, was wir mit Kindern machen. Können Voll. wir nicht auch fördern, dass manche Kinder, also Menschen, wir alle, unterschiedliche Dinge gerne machen und nicht gerne machen? Also ja. warum müssen wir jemanden zum Bundesjugendtag, zum Sport nötigen, obwohl es einfach nie was sein wird, was du gerne machst. Aber wir fragen auch nie, was du gerne machst und wir einen Tag lang feiern könnten. So, Das ist doch irgendwie bescheuert.
1: Absolut. Also ich verstehe es einfach auch überhaupt nicht, warum man dann da immer so bloßgestellt wurde. Also du kannst ja dann trotzdem hingehen und sagen, okay, also weißt du, meine Sportlehrerin, die wusste ja, wie ich drauf bin, was ich kann, was ich leisten kann. Und ja. sie hätte ja einfach sagen können, okay, wir gucken jetzt, dass diese Person mit dieser Person in einer Gruppe ist, weil die beide eher schlechter sind, sag ich mal so, und dann hätte man ja nun mal ein ganz anderes äh, Feld gehabt so, aber man hätten, man hat einfach willkürlich die Leute zusammengepackt und ich, ich stehe daneben den sportlichsten Menschen aus meiner Stufe und denke mir so, da kann ich auch gleich nach naja. Hause gehen so, ich werde ja, ja auch das gar kein ist keinen Fall, also
0: immer so dass sie dieses Competition Gefühl haben wir ja. ja sowieso oft total gut drauf also ich meine wir vergleichen ja immer
1: mhm. und
0: dann aber ja auch noch ohne verschiedene Niveaus. Das ist ja total sinn also super sinnvoll so für äh, ja. fürs Selbstwertgefühl. Also das ist wirklich die beste Coaching-Art hier <lacht> mit Du gegen Hulk. Mhm. Also da hast man halt, wie du schon sagtest, vorher schon keinen Bock mehr. Genau. Und das ja. ist eine super gute Einstiegsmethode, um Menschen den Tag zu ruinieren. Ja. Und das tut mir natürlich auch immer total leid, weil... Kinder so fürs weitere Leben halt ganz viel mitnehmen. Voll. Ne? Und äh, da sind wir schon wieder. Also wir haben vorhin kurz privat drüber geredet, aber dieses als Kind sich schon krank stellen oder sich also für eine, damit man Bescheinigung kriegt, nicht mehr teilnehmen zu müssen, das ist schon krass.
1: Ja, vor allem was ging da in meinem Kopf vor? So, ich bin einfach wirklich mit Bauchschmerzen morgens aufgewacht und habe gesagt, Mama, bitte, ich kann das nicht. So, ich ich traue mich das nicht. Ich möchte mich nicht bloßstellen. Also ich habe mich eigentlich gar nicht bloßgestellt, sondern eigentlich haben mich meine LehrerInnen bloßgestellt. Ja, ja, voll. Und man hat es halt gar nicht in der Hand. und Also doch, man konnte es dann in der Hand haben, indem man halt eine Krankheit simuliert. Aber ja, das ist einfach nur absurd, dass es so weit kommen muss. Und gerade als Kind, so als, keine Ahnung, 11, 12, 13, 14, 15-Jährige. Es sollten
0: einfach noch unterschiedliche Angebote angeboten werden. Also ich meine, es ja. kann ja dann, wenn es gibt ja auch kunstaffine Menschen, die also kunstgeil sind und dann hätte man einfach so einen, so einen krassen Textil-Day machen können irgendwie mit oder irgendeine Skulptur bauen oder irgendwas riesengroßes ja. am Schulhof. Hier, ihr müsst jetzt ein halbes Jahr lang Klopapier rollen oder irgendwas sammeln und dann bauen die, die das halt also baut ihr halt irgendwie den größten Dino aus Klopapierrollen auf dem Schulhof und die anderen springen da wie die bekloppen um die Weg. Das, ne? also das ist eine
1: super Idee, Brix. Du solltest vielleicht mal zur, zum Schulministerium gehen und das mal vorschlagen und sagen, ja. schafft die Bundesjugendspiele ab, oder zumindest nur für die, die halt wirklich Bock drauf haben. Was ich auch verstehen ja. kann. So. Jeder und wie er die will.
0: Und dann müsste man halt Alternativprogramme schaffen, die aber für das Team am Ende alle was bringt. Also die, die dann den ganzen Tag Sport machen, essen dann von Team Backt oder Kocht mhm. die größte Pizza, die es je gab, auf einem Schulhof, weil die müssen ja auch sich wieder auftanken, die Energie und äh, irgendeine andere Truppe studiert was ein, was dann beim Pizzaessen geguckt oder gehört wird. Weißt, das könnte doch, also mhm. könnte ja alles gefördert werden so Voll.
1: an dem Tag. Und jeder kann sagen, worauf er Bock hat. Ah, das klingt so traumhaft. Ich hätte gerne diese Schulzeit gehabt, von der du da redest.
0: Ja, die suchen wir heute noch. Mhm. Die Schulzeit. Leider. Ja, als Sportguru war das natürlich ein Tag, den fand ich super. Mhm. Diese Bewertung und all das ist totaler äh, Kokolores und auch dieses äh, alle gucken zu wie ein Mensch halt irgendwas gut schafft oder voll verkackt und ähm, ja, ich meine, wenn dann da auch 32, wir waren immer sehr viele in einer Klasse, aber wenn dann da 32 stehen und lachen oder so, das ist natürlich also das ist geil, ne?
1: Ja, also nicht mal 32, also beim Bundesjugendspielen, zumindest war es bei uns so, war ja die ganze Schule versammelt von ja. der fünften Klasse bis zur zehnten jeder aber war auf und, diesem also Sport. Aber unsere
0: Klasse wurde irgendwie immer durchgeschleppt von Aktion zu Aktion oder so. Mhm. Ich, ich, ich sehe nur noch so, so Bilder, aber ich weiß, dass ich sehr viele
1: Ehrenurkunden habe. Nice, dazu beglückwünsche ich dich.
0: <lacht> und ich weiß auch immer noch, wie sich ein, zwei von meinen Freundinnen gefühlt haben, wenn die, die, was gab es denn noch, Teilnehmerurkunde und. Mit also, Erfolg
1: teilgenommen, mit besonderem Erfolg teilgenommen. Sowas, so wurde es ja. aufgeteilt. Oder halt teilgenommen. Die hatte ich mehrmals. <lacht>
0: ja, das ist also so richtig von oben
1: herab. Genau, ja, da fühlt man sich nicht gut als Kind, aber umso besser, dass man jetzt als erwachsene Person einfach selber entscheiden kann, was man macht, wie viel Sport man macht, wem man sich dabei zeigt, da bin ich sehr dankbar, dass ich das jetzt einfach so machen kann. Also ich habe natürlich auch Sport gemacht in meinem Leben, ich habe ganz lange getanzt und ich habe es geliebt, habe ich auch gut gemacht, aber das wurde natürlich bei den Bundesjugendspielen nicht bewertet.
0: Ja, aber auch wenn eine Person echt, echt keinen Sport machen will. Voll. Das ist... Äh Mega easy und abgesehen davon wird ja sehr vieles als Sport gesehen. Also selbst mhm. E-Sports ist ein Sport. Mhm. Also ich meine, wenn ihr einfach äh, irgendwo zockt oder kniffelt oder knobelt wie die WeltmeisterInnen, ja auch oh gut. also Absolut. Lasst euch nicht bequatschen. Macht das, was euch glücklich macht. Das sage ich ja immer wieder, aber das geht es ja auch beim Sport. Ja, und auch spazieren gehen mit mehreren Menschen kann halt einfach auch für die Bewegung ich meine, sich bewegen ist generell nicht verkehrt. Aber wie und wo ist halt jedem Menschen selber überlassen.
1: Ja, vielleicht seid ihr auch gerade spazieren und hört dabei diesen grandiosen Podcast. Ihr macht einfach jetzt nochmal eine Extra-Runde und zieht euch noch alle Folgen rein, die ihr noch nicht gehört habt. Das ist doch ein guter ja, Plan.
0: Dann seid ihr morgen früh zum äh, Frühstück zu Hause. Ist auch gut.
1: <lacht> ich finde, wir haben wieder einen wunderbaren Abschluss gefunden. Und vor allem ist das wirklich der Abschluss. Ja, ich kann, ich gar nicht aussprechen. Ist vorbei.
0: Ich fand es toll, dass wir mit so vielen tollen Menschen geredet haben. Ich habe sehr viel gelernt. Ich auch. Und freue mich, dass ich aus den ganzen Kontakten vielleicht auch noch was mitnehmen werde für mich. Ähm, danke auch für für eure ganzen Nachrichten. Und auch da zeigt immer noch, warum wir das zum Beispiel auch machen, was wir hier tun. Finde ich super wichtig. Und ähm, ich hoffe einfach, dass alle Menschen ihren Beruf finden, der sie glücklich macht, ihre Familien, ihre Wenn-Sport-Ja-Nein oder Hobbys und einfach, dass äh, niemand irgendwo ausgegrenzt wird oder schlecht behandelt, weil vielleicht die Person nicht liebt oder lebt, wer auch immer vorgesetzt Vorgesetztes sich das so wünscht. Weil wir, es gibt kein Anders oder auch kein Normal, weil wir sind alle unterschiedlich. Wenn es irgendwem nicht gefällt, wie wir sind, dann einfach nur, weil es der Person nicht gefällt. Nicht, weil es an uns liegt. Punkt. Ja.
1: Word. Das Word. kann man so sagen. Vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, empfiehlt diesen Podcast weiter. Auch wenn das die letzte Folge war, kann man ja alle noch hören, die es schon gibt. Deswegen genau. freuen wir uns, wenn ihr das noch mal spreadet und alles, was ihr vielleicht mit uns gemeinsam gelernt habt, auch noch mal an andere weitergibt.
0: Genau. Und auch wenn ihr nicht, ist das so ein schöner Satz, wenn ihr nicht betroffen seid, ihr
1: dürft trotzdem laut mit mir und allen anderen sein. So Absolut. wie Lorraine. Das bin ich auch. Ich bin auch nicht queer. Seid gut zueinander und vielen Dank und danke auch Brix, dass du es zwölf Folgen mit mir ausgehalten hast. Mit einer Person, die auch mal blöde Fragen stellt. Aber das ist auch mal wichtig. Ja, danke dir.
0: Danke fürs <lacht> blöde Fragen stellen. Ich hoffe, dass ihr euch alle auch nicht davon äh, beirren lasst und äh, besser blöde Fragen stellen und sie schnell korrigieren und richtig machen wollen, als äh, unwissentlich weiter sich nicht trauend durch die Gegend zu laufen, weil irgendwie müssen wir ja unser Wissen erweitern.
1: Absolut. Also, macht's gut.
0: Dankeschön. Bye-bye. <lacht> bye.
1: Tschüss.